0: SRF 1 SRF 1 Forum
1: Grüezi und willkommen zum Forum. Im Forum diskutieren wir jede Woche ein aktuelles politisches Thema. Und Sie daheim, Sie können mitreden. Das ist die Sendung, die Ihre Meinung zählt. Ich bin der Raphael Fomath. Heute reden wir im Forum über Europa, und darüber, wie es im Verhältnis mit der EU soll weitergehen soll. Vor knapp drei Jahren, im Mai 2021, hat der Bundesrat Verhandlungen über ein Rahmenabkommen mit der Europäischen Union abgebrochen. Die EU war dort ziemlich verschnupft. Gewesen. Im letzten Jahr hat der Bundesrat beschlossen, er wolle einen neuen Anlauf nehmen. Und im Dezember 2023 hat er neue Verhandlungspositionen vorgestellt. Das Ziel, die bestehenden bilateralen Verträge zu erneuern und neue Abkommen auszuhandeln, z.B. beim Strom. Aber die Pläne sind natürlich umstritten. Darum stellen wir jetzt die Frage, braucht die Schweiz neue Verträge oder braucht sie die nicht? Wie geht es also weiter mit Europa? Das diskutieren wir in dieser Stunde mit zwei Gästen, und zwar mit dem Stefan Brubacher. Er ist Direktor von SwissMEM, das ist der Branchenverband der Schweizer Maschine, Elektro, Metall der Tech-Industrie. Und mit dem Daniel Lampard, dem Chefökonom vom schweizerischen Gewerkschaftsbund SGb. Guten Morgen.
2: Guten
1: Morgen. Morgen. Stefan Brubacher, Sie vertreten die Maschinen, Tech, Elektroindustrie. Können Sie kurz in einem Satz sagen, warum setzt sich Ihre Industrie für neue Verträge mit der EU
2: ein? Ja, unsere Industrie ist im globalen Markt tätig. Wir exportieren 80% von unseren Gütern, das mit 330'000 Mitarbeitern die in der Schweiz. Und wir sind das einzige Land in Europa, das in den letzten Jahren keine Deindustrialisierung hatte. Also wir haben keinen Arbeitsplatz verloren, weil wir im globalen Wettbewerb stehen. Wir brauchen deshalb Marktzugang, namentlich zum wichtigsten Absatzmarkt. Das ist Europa. 55% von unseren Exporten gehen dort Also brauchen wir dort Stabilität. Und jetzt hat man endlich mal eine Lösung mit absoluter Klarheit auf dem Tisch, so klar wie es möglich ist, bevor man in die Schlussverhandlungen oder in die Verhandlungen geht. Jetzt geht es darum, den Sack zuzumachen. Das war sehr ein sehr langer Satz, aber Sie haben es auf
1: den Punkt gebracht. Das ist Ihre Position. Ich gehe zu meinem zweiten Gast, Daniel Lambert vom Gewerkschaftsbund. Sie beurteilen ja die Verhandlungspositionen vom Bundesrat eher kritisch. Warum? Auch das in einem Satz am liebsten. Äh Kritisch ist für uns
0: wegen dem, weil unser Lohnschutz nicht garantiert ist, mit dem, was in diesen Gesprächen herausgeschaut hat. Und dass es eine grosse Gefahr gibt, dass wir in der Stromversorgung eu übernehmen. Und das heisst, die Grundversorgung weg. Das heisst, unsere EWs, wie wir sie heute haben, die gibt es nicht mehr. Und dann haben wir Strompreisschwankungen und höhere Preise.
1: Da gibt es sicher noch Bedarf, das zu vertiefen. Danke für das erste Statement. Wichtig ist aber, im Forum diskutieren wir auch mit den srf hörerinnen und Hörern. Lüten Sie doch in unsere Sendung an. Auf die Nummer 0848 440 222 können Sie bei uns mitreden. Sie können auch ein Mail ins Studio schreiben. Wenn Sie das machen, kommen Sie zu Karin Rüffli von der Online-Redaktion. Ganz einfach, was sagen eigentlich unsere Hörerinnen und Hörer zu diesen Plänen vom Bundesrat in Bezug auf die EU?
3: Ja, sie sagen, es braucht unbedingt neue Verträge. Bis zu Hände weg von der EU, die Meinungen auf srf die könnten nicht unterschiedlicher sein. Die EU sei rot und hat sowieso keine Zukunft, kann man lesen. Aber auch, wir brauchen die EU, damit es unserer Wirtschaft und der Forschung gut geht. Was aufgefallen ist, viele haben Angst, dass die Schweiz dann die eu recht übernehmen müsse. das sei nicht im Sinn von unserer direkten Demokratie. Der Thomas Schneebeli schreibt beispielsweise bilateral Verträge, wo die, die andere Seite Rechtsübernahme sie sind keine Verträge auf Augenhöhe. Die Dominanz und Zwängerei haben uns schon genug Nachteile gebracht.
1: Danke Karin. Stefan Brubacher, eine Zwängerei will der Bundesrat. Was sagen Sie zu dem?
2: Das ist falsch. Was der Bundesrat will, ist Stabilität in der Beziehungen zu unserem wichtigsten Werte- und Wirtschaftspartner. Und das ist die Aufgabe vom Bundesrat, nämlich eine Außenpolitik zu machen, wo ja auch der Wirtschaft und damit allen Menschen, auch den Arbeitnehmern in diesem Land, helfen tut. Und wenn man die dynamische Rechtsübernahme nimmt, das ist ja das, was jetzt gerade vorher erwähnt worden ist, dann geht es nicht darum, dass wir automatisch Recht übernehmen, sondern es geht darum, dass wenn in gewissen eng beschränkten fünf äh, Bereichen eu recht gemacht wird, dass wir dann übernehmen, Fall, sofern wir nicht selber sagen, wir wollen das nicht übernehmen. In den meisten Bereichen übernehmen wir das heute schon, weil namentlich, wenn es um wirtschaftliche Sachen geht, ist es ja für unsere Firmen Unsinn, wenn sie schweizerische Maschinenrichtlinien umsetzen und dann im Export noch europäische. Also von dem her gesehen, schauen wir doch das aus der richtigen Perspektive an, sachlich Ich glaube, die Diskussion ist nötig. Aber vielleicht gerade bei diesem Punkt
1: möchte ich nachhaken, wenn Sie sagen, eben, wir machen es nicht automatisch. Wieso will denn die EU, dass wir das dynamisch, also regelmäßig, praktisch fast ein bisschen automatisch übernehmen? Warum kommt der Druck von der EU?
2: Die EU hat einen riesigen Vorteil und das würde ich sagen, aus unserer Sicht auch, das ist der größte Vorteil der EU, das ist ihr Binnenmarkt. Sie hat es geschafft, dass sie 450 Millionen Leute in einen gemeinsamen Markt gebracht hat und in diesem Binnenmarkt wo sie die gleichen Regeln haben. Und das ist ihr Ziel und dann will sie natürlich, dass, wenn die Schweiz einen präferenzierten, fast gleichberechtigten Zugang zu dem Binnenmarkt hat, dass wir dann in eng beschränkten Bereichen, zum Beispiel eben Maschinen Richtlinien etc., dass, sie, dass wir dort die, gleiche, äh, die gleichen Regeln auch anwenden, weil sonst wären nicht gleich lange Spiess und das wollen wir ja auch nicht.
1: Daniel Lambert vom Gewerkschaftsbund, eben ein Hörer hat geschrieben, er hat den Eindruck, dass sie nur Zwangerei. Wie beurteilen Sie das, wo ja schon wenden, aber auch ein skeptisch sind? Was ist da Ihre Reaktion? Ja, Zwängerei
0: würde ich nicht sagen. Es sind jetzt einfach harte Verhandlungen. Und ähm, was man muss sagen, ist, die EU-Kommission kann verhandeln, sehr hart verhandeln. Ähm, die Schweiz äh, kann da ruhig ein bisschen etwas die EU-Kommission. oder? Ähm, das ist klar, das ist Interessenpolitik. Die EU sagt, sie möchte, dass die Schweiz jetzt in diesen bilateralen das EU-Recht automatisch übernimmt. Das ist ihr gutes Recht. Wir müssen für uns schauen müssen wir schauen, dass es uns nützt, die Arbeitnehmenden nützt, der Bevölkerung nützt und das auch in den Verhandlungen rausholen.
1: Aber eben automatisch ist offenbar, das Dynamische ist offenbar nicht automatisch. Das sind so, glaube ich, Feinheiten, die es doch auch zu beachten gibt. Was ich noch mal sagen möchte, in dieser Sendung kann man anrufen, man kann mitreden, man kann eine Frage stellen, man kann kurz auch ein Mail schreiben, wenn man sich beteiligen will. Anrufen kann man auf 0848 440 222. Wenn Sie neue Verträge mit der EU oder nicht, Leute Sie uns doch an. Und jemand, der jetzt am Telefon ist, ist ein Kai Müller, ein, äh, ein Geschäftsführer von einem kleinen mittleren Betrieb. Es ist der Paul Meier. Er führt Martalen im Kanton Zürich einen Metallbaubetrieb mit 33 Angestellten. Guten Morgen, Herr Meier.
4: Ja, guten Morgen miteinander.
1: Herr Meier, sagen Sie uns doch in einem, zwei Sätzen, was macht Ihre Firma genau?
4: Also, wir sind ein klassischer Metallbaubetrieb. Etwa 50 unserer Arbeit ist äh, der Geländerbau. Das sind also Balkengeländer, äh, Stegegeländer, weiter machen wir Balkontüren, Pergola, Sicht, Windschütze, Eingangstüren und so weiter. Einfach alles, was aus Metall ist, um Haus rum.
1: Gut. Jetzt, Martalen im äh, Kanton Zürich, von dort aus sind es nur ein paar Kilometer in die EU. Also, es ist sehr näher an Deutschland gelegen. Jetzt die Nähe zu der EU die offenen Grenzen, wie wirkt sich das auf Ihren Betrieb
4: aus? Also wir merken einfach den Preisdruck, weil die ganz andere Voraussetzungen haben, vor allem vom Lohnniveau her zum Produzieren. Und wenn es vom Norden her zu unserem Land kommt, dann können die günstiger schaffen, wie wir mit unseren Löhnen, die wir hier haben in der Schweiz, Schweizer Löhne.
1: Vielleicht das konkretes Beispiel, also wie wirkt sich denn das genau aus? Wie, wie, wie begegnet Sie dem?
4: Ja, zum Beispiel, wenn wir ein Balkongeländer, einfach sind mit Staketen, kostet das äh, etwa 350, 400 Franken. Und wenn das aus dem nördlichen Land kommt, könnt ihr das für 250 Franken machen. Wir haben einfach den Nachteil da.
1: Und jetzt ist es so, dass der Bundesrat der die neuen Verträge, also die bilateralen, die es schon gibt, erneuern und auch neu abschliessen. Was aus Sicht von Ihrem KMUs haltet Sie jetzt von diesen Plänen?
4: Da, da sehe ich gar nicht ein, warum er das machen will. Es funktioniert jetzt so, wie es jetzt ist. Material kommt zu uns, Halbfabrikat, alles geht. Wenn wir etwas exportieren wollen, geht das auch. Das ist kein Problem. Und mit diesen neuen bilateralen Verträgen, die wir machen wo die äh, liberaler sind, tut man, tut man uns einfach die Schwäche gegenüber dem Ausland. Wir sollten dann hier hohe Löhne in der Schweiz. Und die anderen können nachher vom Ausland hierherkommen, die ganz andere Voraussetzungen haben mit Produktionskosten.
1: Jetzt, Herr Mayer, Sie sind gleichzeitig auch noch im Kantonsrat für die SVP. Ist das jetzt mehr Ihre politische Meinung als Politiker oder ist das mehr die Meinung von Ihnen als Unternehmer?
4: Nein, das ist meine, meine, meine Meinung als Unternehmer, als KMUler und äh, einer von diesen 97 Prozent, die der so also einen Kleinbetrieb hat, von der ganzen Schweiz.
1: Merci vielmals. Bleiben Sie doch noch einen Moment dran. Ja. Stefan Brubacher, Sie sagen eben, es gibt auch Bereiche von der Wirtschaft, wo angewiesen sind auf diese enge Beziehungen. Jetzt haben wir da jemanden, der sagt, wir leiden eigentlich eher unter der Nähe, unter diesen offenen Grenzen. Was würden Sie jetzt Herrn Meyer entgegnen?
2: Ja, Herrn Meier würde ich entgegnen, dass ich natürlich seine Situation durchaus verstehe dass seine Situation aber nicht einmal so viel anders ist als die Situation von unseren 1'400 Mitgliedsfirmen. Und dort ist der grösste Teil, nämlich 90% von unseren Mitgliedsfirmen sind KMUs. Die sind alle aber nicht nur mit der EU im Wettbewerb, sondern sie sind im globalen Wettbewerb. Sie haben sich automatisiert. Sie kämpfen jeden Tag gegen den Euro, gegen den Dollar, gegen den Yen. Kämpfen. Und das ist der erste Punkt unsere Firmen, auch kleine, zum Beispiel auch in ähnlichen Bereich, örtliche Werkzeughersteller, auch im, im, Kanton Zürich, die können ihre Werkzeuge, die sie dann global exportieren mit einem Dreischichtbetrieb 24 Stunden schaffen, wo aber nur eine Schicht bemannt ist, weil die Leute dann 24 Stunden schaffen können auf ihren Maschinen, können sie weltweit, ähm, wettbewerbsfähig sein. Herr Mayer würde ich als zweiter Punkt sagen. Mit dem, was jetzt auf dem Tisch liegt, Herr Mayer, wird sich nichts ändern bezüglich Ihrer Wettbewerbsfähigkeit, weil es wird weiterhin möglich sein, dass Geländer aus Deutschland zu einem tieferen Preis in die Schweiz importiert werden. Da ändert sich nichts. Und der dritte Punkt, Herr Meier, was wir gemacht haben als SwissMem, ist, dass die von Ihnen vorher erwähnten Vorprodukte ab dem 1. Januar 2024 keinen Zoll mehr drauf haben, damit Firmen wie Sie, die international Vorprodukte kaufen, wettbewerbsfähiger sind. Wir schauen für gute Rahmenbedingungen, dass auch Sie können wettbewerbsfähig sein aber der Marktzugang ins Ausland muss garantiert sein.
1: Ich werde Daniel Lambert auch noch in die Diskussion einbinden. der Herr Mayer sagt, man leidet eigentlich als KMUler unter der Grenznähe, man leidet unter den tieferen Kosten. Daniel Lambert, aus Sicht vom Arbeitnehmervertreter, haben Sie da Verständnis für die Sorgen vom Herrn Paul Meier? Ja klar,
0: das, ist, was der Meier sagt, das können wir immer und es ist Metallbau, es ist Kochimbau, Torbau, aber auch ein bis bisschen die Informatik und Reinigung. Und äh, die Firmen aus der EU, die haben gerade in, in den Regionen, wo jetzt der Meier tätig ist, die haben zum Teil, März, der Teil von 20, 25 Prozent jetzt, äh, sich beschafft über die letzten Jahre. also ein riesiger Kundenstamm in der Schweiz. Und was wir jetzt natürlich auf dem Tisch haben, also was äh, der Bund verhandelt hat mit der EU in diesen Sondierungsgesprächen, das ist eine eindeutige Verschlechterung. Oder Heute müssen die Firmen... Schweizer Löhne zahlen und auch Schweizer Spesen, wenn ihr e in Ägypten da übernachtet und da essen. Und neu ist das nicht mehr garantiert. Ähm, es ist so, dass die EU-Kommission von der Schweiz verlangt, dass wir äh, ihre Spesenregelung übernehmen. Und das heißt, polnische Spesen, polnische Firma, polnische Spesen zahlen, deutsche Firma, deutsche Spesen. Und das heißt, dass die Situation, wo der Herr Meier schon heute das Problematische einstuft, die wird natürlich noch viel schlimmer und das kann man nicht akzeptieren
1: und das ist auch das Fall von der EU-Kommission, der Schweiz will also so etwas hineinzudrücken. Aber Herr Lambert Sie kommen ja zu einem anderen Schluss als der Herr Mayer. Der Herr Meier sagt, er will lieber gar keinen Vertrag mit der EU oder sicher nicht noch mehr. Und Sie sagen ja, grundsätzlich sind wir schon offen für weitere Abmachungen und Abkommen. Ja, wir äh, wären
0: blöd als Schweiz, wenn wir nicht mit der EU, die so wichtig ist für uns, äh, wir sind das Land mit in Europa, am Gau von EU-Ländern, wenn wir mit denen nicht würden gut auskommen dann wenn nicht vertrag Verträge hätten, die uns nützen, dann wären wir dumm. Und ich glaube, wir haben es nicht so schlecht gemacht als Schweiz in der Vergangenheit bei den Verträgen, die wir ausgehandelt haben. Und äh, jetzt sind wir unter Druck von der EU-Kommission. Da wären wir dumm, wenn wir dem Druck nachgeben und einfach das machen, was die Kommission will. Aber wir müssen schauen, dass uns das nützt, die bilateralen Verträge. Und dass wir eine gute und geregelte Beziehung haben. Und dass wir auch gut importieren, exportieren können. Aber dass die Leute, die hier arbeiten, auch einen Schweizer Lohn haben. Und das wäre eine Weiterführung des Erfolgsweg, den wir haben. Und da sind wir dafür. Aber sicher nicht für Verschlechterungen,
1: die den Leuten in der Schweiz schaden. Ich gehe zurück zu Paul Meier in Martalen. Sie haben jetzt gehört, was meine beiden Gesprächsgäste gesagt haben. Eben, der Herr Brubacher hat gesagt, es gäbe eigentlich keine Verschlechterung. Was wie reagiert sie?
4: Also die bilateralen Verträge werden offener sein, wie sie das jetzt sind. Und offene Verträge heißt, dass die Lichter zu uns in die Schweiz hier können, kommen, arbeiten können. Äh, wenn, wir, wenn wir nicht einen Schutz haben, einen Lohnschutz oder wie man dem immer sagen dann können wir zusammenpacken und wir vernichten da, äh, schöne Arbeitsplätze ins Ausland. Die werden ins Ausland abwandern, die Löhne ganz anders sind. Und mit diesen Arbeitsplätzen gehen auch die Ausbildungsplätze verloren. Alles, alles was wir hier zum Altal machen, das muss man nicht unbedingt hier herstellen. Das, das kann man eben günstiger im Ausland machen. Und äh, wenn man da das noch mehr öffnet, wird das langfristig so der Fall sein, dass wir da nichts mehr produzieren und wahrscheinlich auch nichts mehr planen werden, weil also das klingt äh, äh, so nicht äh, sehr
1: äh, positiv. Ich will gleich noch mal, den Herr Brubacher, Sie ja. haben es eigentlich schon mal gesagt, also es verändere sich nichts. Herr Mayer hat das Gefühl, es käme schlechter für den KMU-Betrieb.
2: Herr Mayer, wenn man schaut, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, und in vor 20 Jahren hat man die genau gleiche Aussage, die sie jetzt machen. Und wie gesagt, ich habe Verständnis, dass sie unter Wettbewerbsdruck sind. Da sind sie nämlich in der genau gleichen Situation wie alle unsere Mitglieder. Aber in den letzten 20 Jahren war die Schweiz das Land, das in der Industrie keinen Arbeitsplatz verloren hat. Sondern 10.000 Arbeitsplätze sogar noch zugebaut hat, dank einem Marktzugang global und vor allem nach Europa. Und die, was jetzt auf dem Tisch liegt, wird nicht ähm, zu einer größeren Öffnung führen. Mit einer Frage, die man wir wirklich jetzt noch diskutieren kann und da werden wir nachher wahrscheinlich noch diskutieren, das ist die Frage der Spesenregelung. Das muss man verhandeln mit der EU oder interne Lösung finden. Aber in allen anderen Bereichen haben wir mit dem, was der Bundesrat jetzt verhandelt hat, massive Vorteile, sogar im Verhältnis zum jetzigen System. Und lassen Sie mir dort ganz wenige Beispiele geben. Wir können nämlich... Das Prinzip hat, dass wir gleiche Arbeit für den gleichen Lohn, für die gleiche Arbeit am gleichen Ort haben. Und damit würde uns die EU sogar eine Klausel zugestehen, dass das jetzige Schutzniveau garantiert ist für die Zukunft. Wir haben in weiteren zentralen Bereichen, haben völkerrechtliche Ausnahmen aushandeln. Aber wenn ich da ja?
1: schnell davon Sie sprechen jetzt davon, eben wenn jemand in die Schweiz entsandt wird, oder das ist dasselbe gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Das ist das Prinzip, was der Herr Mayer ja mehr erwähnt, ist, dass halt Sachen in Deutschland gefertigt werden, es können auch Möbel sein oder eben Geländer und dann in die Schweiz geliefert werden. Das ist ja von dieser Klausel nicht betroffen.
2: Richtig, aber das ist es. das ich danke Ihnen, Herr format weil Sie mich auf den relevantesten Punkt stellen, weil der Import von Gütern ist überhaupt nicht betroffen in der bilateralen Drei. Darum habe ich ursprünglich einmal Herrn Meier gesagt, Herr Mayer, ob ein Geländer in Deutschland für 200 Franken oder in Italien auch für 100 Franken kann, äh, hergestellt werden und dann importiert werden hat mit der bilateralen drei schlichtweg
1: nichts zu tun. Jetzt gehen wir noch mal zu Daniel Lambert
0: vom Gewerkschaftsbund. Ja, es sind ja zwei Sachen. Das eine ist, dass ja viele die, äh, Geländer, Tor, im Ausland herstellen und dann auch montieren. Oder? Und äh, das ist wie beides. Und wenn wir bei der Montage schauen, dass die Schweizer Löhne und Schweizer Spesen zahlt werden müssen, und Spesen, dann haben wir keinen Nachteil für unsere Schweizer Firmen. Das andere ist die Herstellung im Ausland. meine, wir haben eine Nationalbank, die sich wahnsinnig aufwerten oder Und das ist natürlich klar, das ist ein Wettbewerbsnachteil. Das hat jetzt nichts mit den bilateralen zu tun. Aber wir sind natürlich sehr besorgt, jetzt auch in welche Richtung der Franken geht. Und ich bin überrascht, jetzt auch, was Herr Brubacher gesagt hat. Wir wissen, dass z.B. die Maschinenindustrie, die Export Exporte der Maschinenindustrie, die haben in den letzten 20 Jahren stagniert. Wir haben viele Arbeitsplätze verloren, einzig die Pharma hat aufgebaut. Und äh, gerade der Franken hat da sehr grossen Schaden angerichtet. Also wir müssen einfach gut schauen für unsere Löhne und Arbeitsplätze. Das heisst, gute Verträge aushandeln, aber auch schauen, dass wir eine Geldpolitik haben,
1: die im Werkplatz nützt und nicht nur im Finanzplatz. Gut, der Thomas Jordan, der Chef der Nationalbank, habe ich jetzt in diese Sendung nicht auch noch eingeladen. Aber das ist natürlich ein interessanter Aspekt, den man auch noch weiter diskutieren kann. Ich möchte dem Paul Mayer Danke sagen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie müssen ja wieder Ihre Geländer herstellen. Ja. Danke vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Ihren Stand ihre Standpunkt eingebracht haben. Merci. Ja, noch einen schönen danke. Tag auf Martalen. Wir haben Karin Rüffli von der Online-Redaktion. Sie schaut an, was für Mails reinkommen, für Kommentare. Und da ist eine Frage aufgetaucht.
3: Genau, und zwar äh, ist die vom Urs Schär aus Könitz. Er hätte gerne etwas gewusst auf, über Aufwand und Kosten, äh, was das der Schweiz aber kostet, die neuen Verträge, und was sie wirklich die Vor- und Nachteile.
1: Ich frage zuerst Daniel Lampard, was sind Sie für Nachteile auf die Schweiz zukommen, wenn es so weitergehen gehen. Also, es sind zwei Nachteile. Eben,
0: das eine ist, dass der Lohnschutz nicht gewährleistet ist. Jetzt, das einfachste Beispiel sind eben die Spesen. Das heisst, man kann in die Schweiz arbeiten, aber die Übernachtungen der Arbeiter, die kann man dann nach polnischen Ansätzen entschädigen, was völlig äh, unverständlich ist. Das andere ist aber auch, dass wir äh, Firmen, die sich nicht an die Schweizer Löhne gehalten haben, die können wir nicht mehr so büßen, wie wir das heute machen. Das heißt, die können wieder zurück ins Land, wo sie herkommen sind, und man die eigentlich nicht sanktionieren und das ist schlecht oder? das heißt das muss man noch verbessern das andere ist der Strom dass ähm, die EU verlangt dass die Schweiz äh, den Strommarkt liberalisiert wie das heißt und äh, das heißt nach EU-Sicht dass zum Beispiel das EWZ in Zürich ich nehme das prominente Beispiel also Elektrizitätswerk in Zürich dass es das in der heutigen Form nicht mehr gibt das muss man auseinandernehmen, Produktion und Verteilung separieren. Und es ist ja so, dass die Grundversorgung aufgeben werden muss. Die EU kennt nur eine Grundversorgung für arme Leute, also so eine Armutsbekämpfung, Grundversorgung. Und das weiß man eigentlich gar noch nicht in der Schweiz. Ich bin auch erstaunt, dass der Bundesrat da nicht entsprechend informiert. Und da kommen noch grosse Schwierigkeiten auf uns zu. Und da müssen wir bei den Verhandlungen als Schweiz klar sagen, dass wenn wir nicht, das schadet uns, das nützt uns nicht. Und äh, die EU muss verstehen, dass wir da eine bessere
1: Lösung brauchen. Ste äh, Stefan Brubacher, Sie sagen ja, eben, das, kommt, das geht in eine gute Richtung. Gerade das neue Stromabkommen wäre wichtig. Der Daniel lampert sagt jetzt aber ja, das würde einschneidend unser eigentlich verändern.
2: Ja, wissen Sie, also ich bewundere ähm, Dani Lampard seine Fähigkeit und als Jurist lernt man als Erstes, es gibt nichts, was richtig ist oder falsch ist, sondern nur was richtig oder falsch dargestellt ist. Und ich möchte Ihnen eine andere Darstellung machen. Wie grab im Strom. Ab 2025 wird, werden nämlich EU-Mitgliedstaaten verpflichtet sein, dass sie nur noch maximal 30 Prozent von ihrem Strom dürfen in ein Drittland exportieren. Dürfen. Das bedeutet im Winter, wenn bei uns AKW würde, inne aussteigen tun, in eine Revision muss, wenn wir kein Wasser in den Stauseen haben, dass dann die EU-Staaten uns nicht Strom liefern Das ist dann wirklich eine Strommangellage, die unseren Firmen und unserer Bevölkerung Sorgen machen muss. Ganz im Unterschied zu dem, was Daniel Lampart nämlich sagt, weil wenn man schaut, was der Bund in den Sondierungsgesprächen eigentlich diskutiert hat, ist, dass in der Sondierungen die Wahlfreiheit für den einzelnen Bürger besteht, dass er kann aus der Grundversorgung wechseln und ja sogar wieder zurückwechseln. Er hat also viel Mülli. und ich als Zürcher, ich wohne in Zürich, ich wäre ja na so froh, wenn ich einen Anbieter wählen, wo mir dank Innovation und Möglichkeit gibt, dass mein Kühlschrank von sieben bis 9 am Morgen nicht ähm, nicht keinen Strom brauchen, weil dort macht ja sowieso niemand den Kühlschrank auf. Und dass ich dann tiefere Strompreise zahlen darf, das nennt man Innovation. Und das wird in der jetzigen Phase, wo der wir alles monopolisiert haben, nicht möglich sein. Anni also Lampard wird einfach in diesem Thema gerade Strom, die Realität falsch darstellen. Und wenn wir so weitermachen beim Strom, dann werden wir in fünf bis zehn Jahren wirklich in eine Mangellage hineinlaufen. Und dann muss er dann die Verantwortung übernehmen.
1: Aber vielleicht Mal kurz. Äh, ich gehe gerade zum Daniel Lampard, aber der Aspekt, wo er gesagt hat, eben wir müssten alles liberalisieren, wir müssten das EW, äh, EWZ und all die anderen eigentlich so wie aufsplitten.
2: Nein, das ist, das ist nicht, dass man liberalisieren muss. Ich weiß nicht, wo er das auslesen tut. Das ist auch im Ausland nicht unbedingt so, im Gegenteil. Und was für den Bürger ja das Zentrale ist, ist, dass er die Möglichkeit hat in der Grundversorgung genau, das haben und das Wahlrecht. Ja. Daniel, das ist doch
1: Daniel Lampard, der Stefan Brubacher, sagt eben, um eine sichere Stromversorgung zu haben, auch in Zukunft wäre es eben gerade wichtig, neue Verträge mit der EU abzuschließen. Tönen Sie das unterschlagen? Nein, es ist ein
0: sehr anspruchsvolles Problem, das wir hier haben. Oder? Es ist so, was der Herr Brubacher sagt, dass die EU ab 2025 eine neue Regelung im Hochspannungsnetz einführt, wo die EU-Staaten unter sich einfacher Strom austauschen können als die Schweiz jetzt, weil wir nicht Teil der EU sind. Das ist eine Fehlkonstruktion in der EU, die die Deutschen und die Italiener auch nicht gut finden. Die gibt es. Wir müssen jetzt schauen, wie sich das entwickelt. Und da brauchen wir eine Lösung. Die EU braucht auch eine Lösung, weil da hat niemand ein Interesse, dass wir Probleme im Hochspannungsnetz Aber, und das ist wahrscheinlich für Zuhörerinnen und Zuhörer gerade ein bisschen sehr anspruchsvoll, was wir da diskutieren, einfach wenn man es noch nie in der Zeitung gelesen noch nie im Radio gehört hat. Aber ähm, wenn wir das EU-Recht liest und die Schweiz verpflichtet sich, das EU-Recht zu übernehmen. Das steht. In der EU gibt es eine Grundversorgung, aber ähm, in diesem äh, EU-Recht steht drin, dass das nur für, und jetzt lese ich rasch auf Hochdeutsch vor, ganz kurz, für von, Energie, von Energiearmut betroffenen und schutzbedürftigen Haushaltskunden vorbehalten ist. Also es ist eine ein, ein, ein Grundversorgung für Arme und das hat nichts mit dem zu tun, dass wir jetzt als Normalverdienende heute wählen könnten, ob wir in der Grundversorgung bleiben oder nicht. Das muss man einfach wissen. Das ist ein grosses Risiko. Und äh, das Bundesamt für Energie, wo wir immer im Austausch sind, äh, die haben noch keine Antwort auf das.
1: Oder? Und da müssen wir einfach ehrlich sein. Da brauchen wir eine Lösung. Also Strom ist ein großes Thema. Ich möchte gerne nochmal die Leute daran erinnern. Man kann anrufen in die Sendung das Forum. Ihre Nummer, unsere Nummer ist 0848 440 222. Und neben dem Strom gibt es ja noch andere Knackpunkte in der Diskussion zwischen der EU und der Schweiz. Auf die schauen wir nach ein paar Taktmusik.
5: Musik Fine. Look fine. She looked good, she looked fine, and I nearly Look lost my mind. my mind Before I knew it, she was walking next to me singing Holding my hand just as natural as can be singing. Do a singing We walked on, Walk on to my door. my door, we walked on to my door Then we kissed a little more Oh, I knew we was falling in love Yes, I did, and so I told her All the things I'd been dreaming of Now we're together, nearly These waiting bells are gonna chime. Oh, I knew we was falling in love Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of Now we're together nearly every single day singing Winning bells are gonna chime
1: Das ist das Forum zu der Europapolitik an diesem Donnerstagmorgen. Meine beiden Gäste in der Sendung sind der Stefan Brubacher von SwissMem und Daniel Lambert vom Gewerkschaftsbund. Beide Seiten wenden ja grundsätzlich eine Einigung, neue Verträge, neue Abkommen. Und äh, aufgefrischte bestehende Abkommen mit der EU. Daniel Lambert mich nimmt es eigentlich Wunder, wenn ich jetzt das Ganze aus Sicht eines Bürger, von einer Bürgerin anschaue. Was habe ich eigentlich davon, wenn wir uns? mit der EU einigen, wenn wir neue Verträge abschließen. Ja, wir haben hoffentlich Ruhe
0: davon, dass die EU da immer unter Druck setzt. Oder? Die machen das hervorragendes Powerplay. Die Schweiz macht nicht das, was sie wend. Wir äh, tun es da schwer, die eu recht Grundlagen übernehmen, EUGH so wie sie das wollen. Und das ist natürlich dumm nicht für die Forscherinnen, aber auch für, für andere Branchen, und äh, wir müssen einfach schauen, dass wir uns jetzt nicht zu fest lassen, unter Druck setzen und dass wir in den bilateralen Weg weitergehen. Äh, aber eben die Risiken, wie ich gesagt habe, beim Lohnschutz, beim Strom, jetzt bei dem, was vorliegt, sind eindeutig zu gross. Und das wäre natürlich negativ verdäutet zu unter dem Strich, wenn wir es
1: abschliessen Stefan Brubacher, wenn sich die Schweiz und die EU nicht einigen, wir hat ja schon mal eben mit dem Rahmenabkommen vor ein paar Jahren Anlauf genommen, das wieder abbrochen. was betrifft das eigentlich den Einzelbürger, die Einzelbürger? Ich Kann mir sagen, ja, ist ja nicht so schlimm?
2: Lassen Sie mich das argumentieren aus Sicht zuerst Mal von unseren Firmen. Unsere Firmen, die eben im globalen Wettbewerb stehen, die brauchen Rechtssicherheit, die wollen Stabilität. Und wenn der Dani Lambert vorher gesagt hat, es gibt hoffentlich Ruhe, dann bedeutet das aus meiner Sicht eben genau die Stabilität. Wenn wir die nicht haben, dann werden eben Investitionsentscheide von unseren Firmen vielleicht eben nicht dort gemacht, wo man es möchte, nämlich in der Schweiz, sondern im Ausland. Und das ist etwas, wo wir dagegen kämpfen. Also für den Bürger ist es Stabilität. Wir, haben, wir können uns auf andere Themen fokussieren. Wir haben mehr Investitionen in der Schweiz. Wir haben damit mehr Jobs in der Schweiz. Wir haben mehr Wohlstand. Der ganze, ja, die ganze. Also indirekt
1: Effekt profitieren eigentlich alle. Auch die einzelnen Bürger.
2: Und wieso 70 der Bürger in einer Umfrage, die letzte veröffentlicht wurde, sind, sagen, wir wollen jetzt eine Einigung mit der EU, mit der Bilateralen drüber, weil das ist der Königsweg.
1: Wir haben jetzt nicht 70 am Telefon, aber einen konkreten Bürger haben wir dran, das ist der Wilfried Habecker. Guten Morgen, Herr Habecker.
6: Ja, guten morgen, mit
1: nachher. Sie ganz laut hey, reden, Sie sind Tag. recht weit weg. können Sie laut reden und stellen Jawohl, Sie gerne Ihre Frage.
6: Jawohl, also ich werde fragen, wieso dieser der Lohnschutz so wichtig ist. Wir wollen aus Europa, aber die wollen die wir in der Schweiz behalten, wie mir ist. Wieso ist denn das so wichtig? Wenn man, so wird Europa vereinigen. Und der Lohn sollte in der Schweiz oder leben, wenn man in der Schweiz leben, aber leben, wenn wir vom Ostern. Wieso muss denn das so sein? Wieso wollen die denn nicht aus Europa
1: Herr Habecker, ich nehme das gerne auf, Daniel Lampard, Sie setzen sich ja dafür ein, eben für den Lohnschutz, dass die Schweizer Löhne so bleiben, wie sie sind.
0: Ja, sicher. Es ist ja verrückt, jetzt vor allem, wenn man die letzten ein paar Jahre anschaut, die teure Krankenkassenprämien. Eine Familie in der Schweiz, auch wenn die eine günstige Modell die zahlt ja über 1'000 Franken rein für Krankenkassenprämien pro Monat, denn wenn man noch in der Agglomeration wohnt, dann ist, wenn man für 2'000, 2'500 Wohnung hat, dann wird man heutzutage auch günstig. Was die Löhne sind, wissen wir. Oder? Wenn sie eine Lehre gemacht haben, dann haben sogar Leute, die nicht einmal 5'000 Franken Also wir müssen schauen, dass es bei den Löhnen umgeht und sicher nicht runtergeht. Und, und EU-Löhne, das wäre ja eine Katastrophe für die Leute. Es ist ja so, dass vor allem Branchen, wo wir, nehmen wir wieder Metallbau von Herrn Meier, wenn wir da... Die deutsche Lohn, ja nie, niemand mehr würde eine Lehre machen dort. Die Firmen würden verschwinden mit katastrophalem Ausmaß. Das äh, wäre ein glatter sind Und die Löhne sind verdient. Oder? Ich mein, wir sind, äh, also unsere Arbeitnehmer sind ein bisschen Europameister, das kann man jetzt unter uns
1: sagen. Es wird sehr gut gearbeitet. Und die Löhne sind absolut verdient. Und die müssen eher ruhen als also, die Löhne sind verdient. Herr Habegger, wollen Sie denn einen EU-Lohn haben? Also die sind ja meistens tiefer. Nein,
6: aber nicht unbedingt. Aber ich weiß nicht, wie man das so beibehält, wenn man sich ein mehr annähert an Europa. Man kann einfach nicht alles haben, oder in der Schweiz leben und äh, mit den Schweizer Löhnen. Und dann gleich, die Leute gehen nachher ins Ausland einkaufen. Und in diesem Wert bleibt das nachher auch in der Schweiz, wenn man halt schön die Löhne, runter, äh, Löhne runtergeht wird weniger Konkurrenz sein vom Ostland und die Schweiz wird es halt wieder müssen anfangen, sich vor das wieder aufgeht oder? Natürlich ist auch ein bisschen viel auf dem Spiel mit dem Allem, oder mit dem europa -Bassig.
1: Auf jeden Fall, oh, hören lassen wir doch noch, was der Stefan Brubacher Ihnen noch will sagen.
2: Herr Habecker, ich kann Sie beruhigen, auch wir von der SwissMem oder von der Wirtschaft, wir wollen keine Anpassung von unseren Schweizer Löhnen an so europäische Niveau. Aber wir haben auch bewiesen in den letzten 20 oder 30 Jahren, dass unsere Löhne zum Beispiel in der Tech-Industrie immer gestiegen sind, sogar mehr gestiegen sind als die Inflation. Also dass unsere Mitarbeitenden heutzutage mehr verdienen als vor zehn Jahren. Wie haben wir das gemacht? Indem unsere Mitarbeitenden immer produktiver sind und indem wir, unsere Güter haben können, weil sie so innovativ sind, weil sie so super Qualität haben, weltweit exportieren. Das ist sein. Und ehrlich gesagt, da auch ein Lob an die Sozialpartnerschaft und unsere Mitarbeitenden. Weil unsere Mitarbeitenden sind total engagiert und im Rahmen der Sozialpartnerschaft sind wir auch auf der Unternehmensebene viel flexibler. Damit bleiben wir wettbewerbsfähig und können hohe Löhne zahlen. Das wollen wir. Herr Habegger, merci, dass Sie angerufen haben. Ich wünsche Ihnen noch gute Fahrt.
6: Ja, und ich hoffe, es kommt gut raus. Das
1: hoffen wir natürlich auch. Danke bestens. Wir gehen gerade zu einem zweiten SRF1-Hörer. Es ist das der Peter Mäder von Kehrsatz. Sie wollen sich zum freien Strommert äußern. Guten Morgen, Herr Mäder.
7: Morgen. Guten Morgen. Ich möchte gerade zum Anfang sagen, dass ich den auf die Antwort von den auf die Antwort, die ich bekomme, noch auch noch etwas sagen Also, ich werde den Mann vom Freie Strommarkt, also der Mann von, von, von der Wirtschaft, wird die fragen, was er, was er vor, vor zwei Jahren gesagt hat, wo, wo viele Anbieter, eine, eine freie, also, wo man, also, freie Anbieterwahl hat gehabt im Strom, und da ist, da ist der Krieg losgegangen, und, und da ist der Strom, der, der Strompreis ist auf wie verrückt, und was ist, passiert, alle die, wo, Freie Anbieterwahl geh viel höhere Preise müssen zahlen. Was ist passiert? Alle, alle die haben ja von jammern. Und nachher hätten mehr, wo keine freie Strom, Anbieterwahl gehabt, hätten den müssen denen helfen zahlen, oder? Wo, wo ist der Herr Braubacher Ist er denn noch für eine freie Stromwahl Das wäre meine Frage. Und eben, ich würd gerne auf, auf ihm seine Antwort auch noch etwas dürfen sagen.
2: Also, hören wir doch mal zuerst, was der Herr Brubacher sagt. Herr Mäder, ich danke Ihnen von Herzen für die Frage, weil Swissmem ist vor zwei Jahren der Verband gewesen, der im Unterschied zu anderen Verbänden gesagt hat, wenn man früher aus der, aus der Grundversorgung ausgegangen ist, als Unternehmen, dann kann man nicht wieder einfach zurückgehen in die Grundversorgung, wenn es einem nicht mehr passt, weil man hat ja dann vorher über Jahre hinweg profitiert, dann ist es nichts anderes als ehrlich und redlich, wenn man das macht. Hingegen, Herr Mäder, und das das ist ja das Schöne. In der vom Bundesrat vorgesehenen Variante soll es ja eine Wahlfreiheit geben. Nicht nur einmal, so wie sie jetzt ist, für die grossen Stromverbraucher, sondern für die Bevölkerung oder für den normalen Stromkonsument wie Sie, Herr Mäder und ich, soll es die Wahlfreiheit geben, rauszugehen und nachher wieder reinzugehen. Das ist, das ist die Vorstellung und sondierig vom Bundesrat. Und der letzte Punkt ist, Herr Meter, es geht halt schon darum, ich und Sie, wir wollen doch auch, dass es Innovation gibt, gibt, wo wir dank der Innovation vielleicht einen Stromanbieter können haben, wo den Strompreis mir langfristig und nachhaltig billiger gibt, weil ich zum Beispiel meinen Kühlschrank oder meine Waschmaschine eben nicht dann anstellen tun, wenn all der Strom braucht und dann der Strompreis hoch ist. Jetzt
1: kommen Sie nochmal dran, Herr Maeder, wie Sie es verlangt
7: haben. Okay, also die Antwort ist natürlich sehr schön für mich und, und das, oder er ein Braubacher sagt, hey, wir hatten mal, gehabt, dass wir können, äh, einen speziellen Tarif haben dass wenn man nicht über den Mittag tut, waschen das weniger kostet, oder? das wäre ja gut. Oder? Und, und Bravo, wenn die Haltung, wo äh, ein denn vor zwei Jahren wirklich so ist, äh, gesehen, wie er sagt, was ich nicht weiss. Aber ich, ich hoffe natürlich, er hat ähnliche ehrliche Antwort gegeben. Herr
1: Mäder, merci vielmals fürs Telefon. Nur einen schönen Tag. Und jetzt gehen wir zu der Karin Rüffli. Sie tut online mitverfolgen, was kommt bei uns, von unseren Hörerinnen und Hörern. Kommentare und Fragen. Karin.
3: Ja, der Wohlstand der ist noch ein Thema, das äh, immer wieder in den Kommentaren angesprochen wird. Es gäbe nur eins, wenn man in den Schweizer Wohlstand sicherer, konsequenter Rosinen hineinpicken und opportunistisch handeln und sich innerhalb der EU nicht klein machen lassen. schreibt z.B. Peter Müller. Er verargumentiert seine Meinung mit der Gesetzmäßigkeit aus der Physik, dem Experiment der kommunizierenden Gefäße. Je mehr man bei unserem kleinen Gefäß Ventil zum grossen Aufmacht, desto rascher sinken bei uns das heißt der
1: Wohlstand. Daniel Lampard, ich glaube, Sie haben nicht Physik studiert, aber Sie kennen das wahrscheinlich <lacht> mit den verschiedenen Gefässen. Ist das so, wenn wir sozusagen schleusen auf und dann kommt die ganze EU und drückt unsere Löhne, das ist, sagen Sie, da, da hat er einen Punkt? Nein, so ist es jetzt äh, nicht. Und man muss auch noch rasch ein
0: bisschen überlegen. Wir sind ja nicht das grösste Land auf der Welt. Oder? Und wenn wir ähm, Sachen in der Schweiz entwickeln, mit ähm, grossen Forschungskosten, dann können wir ja die Forschungsaufgaben nicht amortisieren, indem wir uns die Produkte selber verkaufen. Das wissen wir. Und die Schweiz ist immer ein Exportland gewesen. Und dass wir, ähm äh, Unser Wohlstand haben, hängt natürlich entscheidend damit zusammen, dass wir unsere Produkte in der ganzen Welt zu guten Preisen können verkaufen können. Und darum haben wir immer ein Interesse, auch offen zu sein, wirtschaftlich offen Und darum haben wir auch das Interesse, mehr Zugang in der EU zu haben. Das ist mal vielleicht das Erste. Äh, das ist jetzt nicht Physik, aber vielleicht Ökonomie. Ähm, und das Andere ist aber aufzutun, oder die Schweizer Grenzen sind ja eigentlich fast immer offen gewesen, ausser dem Krieg. Da haben wir auch gute Erfahrungen gemacht. Aber wir haben natürlich festgestellt, dass zu Zeiten, wo wir keine Personenfreizügigkeit hatten, haben wir miserable Arbeitsbedingungen gehabt, gerade die Saisonien. Das ist ja immer traurig. Damals wollte man das nicht wahrhaben. Es war nicht klar für einen, aber natürlich ein miserablen Umgang mit den Leuten. Und wir haben ja heute Kinder, die sagen, sie haben sich verstecken, zum Teil über Jahre in der Schweiz. Und das ist weg, oder? Sondern haben wir bessere Rechte. Eingeführt. und wir haben einen Lohnschutz, der funktioniert. Als ich Kind war, ich war Bauerwerder und war viel auf Bauernhöfen. Die, Bauernhöfe. die äh, Knechte, wie man damals gesagt hat, waren zu einem grossen Teil schwarz angestellt. Die Polizei hat das gewusst, die haben weggeschaut. Da wird heute nicht mehr weggeschaut. Und von dem her haben wir heute eigentlich auch bessere Löhne. Aber das dürfen wir nicht aufgeben. Oder? Also wir müssen clever sein offen sein als Schweiz, schauen, dass wir mehr Zugang haben, aber wir müssen knallhart schauen, dass das den
1: Arbeitnehmenden nützt, dass das Geld bei den Leuten ankommt und dass es den Leuten gut geht. Das ist das Forum zum Thema Europapolitik, das Forum, eine Sendung, wo man mitreden kann und das wird auch Frank Scharma aus dem Zürich-Oberland, er ist jetzt am Telefon.
8: Ja, grüß Sie miteinander. Grüezi. Ja, eben, mein Name ist Frank Scharma, ich komme aus dem Zürich-Oberland, ich bin äh Pensioniert jetzt, aber über 30 Jahre habe ich ein grafisches Unternehmen im Bereich Druck und Design und so Sachen. Ich habe ein paar Sachen, wenn ich etwas los habe. einmal ich bin sehr stolz, dass unser Bundesrat Herr Permala, dass er so hat können mit dem EU diskutieren konnte und auch können der EU zeigen, dass wir hart diskutieren. Können. Dann habe ich etwas zum Herrn Probacher. Wir reden immer, was Schweiz in EU exportiert und um wie viel ist das und das ist sehr groß und das wissen wir alle. Ich frage mich aber, warum tun wir so viel exportieren in EU? Und da hat natürlich auch gewisse Sachen. Die Schweiz ist wirklich unschlagbar, was Perfektion anbelangt. Unsere also Swiss Quality, das ist eine Marke, wo die, die Schweiz stolz drauf sein. Und darum sind nicht nur die EU, sondern die ganze Welt interessiert bei uns zu Was auch noch ist. Wenn die Schweiz etwas sagt, wir werden dann und dann fertig, dann sind alle auf der ganzen Welt klar, dass die Schweiz das einhalten kann. Da sind wir wirklich sehr stark. Wenn man aber ungefähr schaut, was, was Produkte in die Schweiz kommen von der EU, und ich rede jetzt von mir als Drucker, und das habe ich eins zu eins erlebt, wenn wir ein Ballett Papier kaufen mit der EU, wir haben unser Papier alles in der EU gekauft, das hat so viel und so viel Franken gekostet gleiche Papier, einfach mit einem anderen Label drauf, das nach Griechenland ging, ist 50% tiefer gsi. Das habe ich eins zu eins erlebt. Sogar der Grieche hat gesagt, ich kann es für dich kaufen und schick dir noch nachher nicht in die Schweiz. Nur zum zu sagen, die Produkte, die wir kaufen in der EU, die verdienen sich dumm und dämlich daran. Also Sie sagen, Herr
1: Sharma, warum wir eigentlich so viel in die EU exportieren, Herr Brubacher?
2: Also Herr Schama, Sie haben zwei Punkte gesagt. Wo ich, Ihnen, wo ich Sie gerade darstellen können als Botschafter, ist über das Loblied von unseren Schweizer Produkten. Weil die, unsere Firmen, gerade unsere die kleineren Firmen, vor allem die wir haben im Export die sind extrem agil, die sind innovativ, die Seckelt 24 Stunden am Tag oder rennt, Entschuldigung, damit sie den weltweiten Kunden das beste Produkt geben können. Perfektion, Pünktlichkeit, völlig einverstanden. Das ist der erste Punkt. Jetzt der zweite Punkt, was sie gesagt haben, die EU exportiert Güter zu einem viel höheren Preis in die Schweiz. Dort haben sie nicht in unserer Industrie einen Punkt, aber sie haben generell einen Punkt. Weil wir Schweizer, wir sind sehr orientiert auf Qualität und tendenziell sind wir bereit, mehr zu zahlen für ein Produkt als zum Beispiel Leute in Deutschland. Das ist eine Frage, aber auch, dass es, dass es in gewissen Bereichen weniger Wettbewerb gibt, offensichtlich, oder dass man weniger preisorientiert ist. Das hat positive und negative Seiten. Aber Herr Scharmer, wir können weiter aus der Schweiz extrem gut exportieren nach Deutschland in die Welt, wenn wir weiterhin die von Ihnen ähm, erwähnten Vorteile haben. Pünktlichkeit, Qualität, Innovation. Und da stimme ich 100% mit Ihnen überein.
1: Herr Scharmann-Messi fürs Telefon. Ich will zu meiner zweiten Hörer wechseln. Es ist der Hubert Burgener aus Naters im Kanton Wallis. Guten Morgen, Herr Burgener. Guten Tag wohl. Wir hören Ihnen zu. Also, Vorher habe ich ein Beispiel gebrungen wegen dieser ganzen Gefäße. Und ich sehe das so:
6: stellen mir die Verhandlungen vor, es gibt 30, 100 Wasserhände. Und die EU hat dieser Zeit offen. Und ich frage mich nur, wieso hat die EU mit, der Verha mit den Verhandlungen, wenn es mit der Schweiz so viel Geduld mit der Schweiz? Die könnten doch einfach nacheinander so gemütlich ein Wasserhahn oder dem anderen führt ganz langsam, ganz gemütlich, ganz gemütlich. Wieso hat die EU so viel Geduld mit der Schweiz? Das wäre meine Frage.
1: Danke, vielmals, Das ist eine spannende Frage. Ich weiß jetzt gar nicht. Ähm, es muss jetzt eigentlich Ursula von der Leyen da bei uns in der Runde sein und das beantworten. <lacht> Präsidentin der EU-Kommission. Die ist natürlich nicht da, aber wir haben da zwei Gäste, die natürlich das Ganze auch sehr genau verfolgen. Daniel Lampard. Was ist Ihre Antwort an Herr Burgener? Ja, Geduld, das ist jetzt nicht so meine Wahrnehmung, sondern ähm, ich finde, die EU ist eigentlich recht hart mit
0: der Schweiz. Meiner Meinung nach hat sie auch bestehende bilaterale Verträge gebrochen. Sie äh, hat ja gesagt, äh, dass die neuen Regelungen für die Medizinaltechnologie da wird die Schweiz nicht mehr automatisch einbezogen, sondern wir müssen in der EU unsere Produkte zulassen, man können das nicht mehr in der Schweiz zulassen. Und, ähm, das
1: ist meiner Meinung nach etwas, das eigentlich unzulässig ist. Aber die EU ist doch auch interessiert an einer Lösung, oder ist das vielleicht ein Erklärungsansatz? Ja, logisch. Aber ähm, die EU hat
0: jetzt auch äh, einfach Forderungen an die Schweiz gestellt, die klar in ihrem Interesse ist. Die Schweiz hat Forderungen an die EU gestellt, die im Interesse der Schweiz ist. Und es wird jetzt ähm, in den Verhandlungen darum gehen, dass die Schweiz auch wirklich ihre Interessen kann durchsetzen, oder da ist die EU ein besser im Verhandeln. Man muss vielleicht noch wissen, dass ja, äh, das letzte Mal, nachdem man nein gesagt hat zu dem äh, Rahmenabkommen, ja den Begrenzungsinitiativen behandelt werden von der SVP, wo eine Kündigung bedeutet hätte von den Bilateralen, dem man gesagt, man muss zuerst äh, das äh, Volks mehr haben für die Weiterführung der Bilateralen. Wir wissen, dass die SVP wieder für Initiativen am Sammeln ist. Ähm, man kann davon ausgehen, dass die jetzt mal irgendwann eingereicht wird. Die läuft natürlich auch auf eine Kündigung der Bilateralen raus. Und äh, da müssen wir dann auch schauen, wie die Sequenz ist am Schluss ist. Also ist es wieder wie im, im, äh, im 20, wo man zuerst mal schauen müssen, nein, alle, die dagegen sind, dass wir da wieder auf dem Schlitten haben, eine Mehrheit für die Bilateralen? Oder tut man jetzt die Verhandlungen abschließen? Das wir noch anspruchsvoll. Klar ist. Die Bilaterale braucht es für die Schweiz und für die EU, das wissen beide. Aber äh, man ist ein bisschen in einem Rang, weil
1: einfach das, was die EU fordert, für die Schweiz so nicht akzeptabel ist. Herr Burgener, beide Seiten haben offenbar ein Interesse, darum ist man immer noch miteinander im Gespräch. Danke vielmals für Ihr Telefon. Jetzt werde ich zu Karin Rüffel gehen, da ist nämlich online noch eine Frage reinkommen.
3: Der Adrian Bigler aus Münzigen er hat eine Frage. Er sagt, momentan expandieren viele europäische Grossfirmen in die USA, wo sie dort bessere Rahmenbedingungen haben. Wäre es nicht besser, ohne einen Rahmenvertrag, wo man dann flexibler ist?
2: Stefan Brubacher. Das ist eine wichtige Frage, vielen Dank. Nein, das wäre nicht besser. Wir als Tech-Industrie wollen überall exportieren. Wir exportieren 55% in die EU, 14% in die USA, 19% nach Asien, davon 7% nach China. Für uns ist jeder von denen Märkten zentral. Am liebsten mit einem Freihandelsabkommen bei all diesen Staaten außerhalb von Europa und zwingendermaßen mit bilateralen, dem bilateralen Königsweg der Schweiz seit über 20 Jahren bezüglich des Verhältnis mit Europa. Also wir müssen überall Lannen exportieren, damit wir den Wohlstand in der Schweiz halten können. Die USA ist ein wichtiger Markt, aber Europa nicht zu vergessen.
1: Ich habe immer noch eine Klammer, die ich schließen. möchte. Und zwar ganz am Anfang hat der Daniel Lampart vom Gewerkschaftsbund den Lohnschutz erwähnt. Also auch zwischen Ihnen nochmal, aber schon ganz am Anfang. Und dort ist es unter anderem um die Spesenregelung gegangen. Also es gibt ja eigentlich das Prinzip, wenn deutsche oder polnische Firmen Leute in die Schweiz schicken, dass sie dann mit Schweizer Lohn zahlen müssen. Aber nach dem neuen Abkommen, das jetzt angedenkt ist, wäre es so, dass man nur noch EU-Spesen, also von dem Herkunftsland, eben zum Beispiel Polen oder Deutschland, ähm, müsste zahlen? Daniel lambert sie sagen eben, das ist für sie inakzeptabel. Da muss man nochmal nachher verhandeln. Wie kommt man denn da zu einem besseren Ergebnis?
0: Ja, das ist eine Fehlkonstruktion in der EU oder die Spesenregelung. Die macht ja für die EU keinen Sinn für die Deutsche für Deutschland, wenn jetzt polnische Speisen werden bezahlt werden, es ist vor allem schlecht für die Arbeitnehmer, weil die ja dann die Übernachtungen aus dem eigenen Lohn zahlen, obwohl sie an einem Ort schaffen, als in einem anderen Land. Und ähm, jetzt wir können die Fehlkonstruktionen von der EU besitzen, aber man kann uns sicher nicht zwingen, eine Fehlkonstruktion zu übernehmen. Und, ähm, das sind klare, die Schweizer Interessen und wenn die Verhandlungen fair und korrekt sind und sie sind hart, aber nicht unkorrekt, meiner Meinung nach bis jetzt, dann gehe ich davon aus, dass man auch eine Lösung findet, dass man in der Schweiz, Schweizer, weiterhin Schweizer Spesen zahlen muss.
1: Da ist ja auch die Arbeitgeberseite, auch eigentlich auf der gleichen Position wie Gewerkschaften. Das ist ja sicher auch wichtig, dass man da eine gewisse Einigkeit hat. Jetzt werde ich zum Hermann Rüffenacht gehen, SRF 1 aus Oberempfelde im Kanton Aargau. Guten Morgen, Herr Rüffenacht. Nacht.
4: Guten Morgen miteinander. Eben, ich bin prinzipiell eigentlich gegen Verhandlungen, weil die Schweiz hat einen besseren Frankenkurs hat, die Wirtschaft ist besser. Warum sollen wir uns der EU unterordnen? Und mit denen mit dem Strom. Mit mir. Wenn man ein Leichen ist, ein Eigentum, wenn ein die Schweiz selber ist, dann kommt man doch viel weiter, wenn man selber etwas macht, wenn man sich so einen grossen Haufen an, annähert dann können wir weiter mit denen fließen. Alleine bringen wir uns viel weiter.
1: Herr Rüvenacht, ein interessanter Aspekt. Der Stefan Brubacher hat da sicher eine Antwort.
2: Ja, Herr Rüvenacht, Sie wissen, dass wir weltweit berühmt sind, nicht nur für die besten Maschinen, aber auch für die besten Uhren. Wenn Sie jetzt sich überlegen würden, dass wir alle Uhren, die wir in der Schweiz profitieren, produzieren, nur selber konsumieren würden, dann wird das natürlich auch für sie sofort klar dass das funktioniert nicht. So können wir nicht unseren Wohlstand haben. Und wir öffnen oder, uns ja nicht gegenüber der EU im Hinblick, dass wir in die EU möchten, beitreten möchten. Bei Gott nicht, das würden wir nie wollen. Aber wir wollen den Marktzugang sicher. Wir wollen, dass wir unsere Produkte möglichst gut in die EU verkaufen können. Wir wollen, dass wir auch gute gut Leute können, überkommen in die Schweiz über Personenfreizügigkeit Und da gibt es halt gewisse Regeln, die man einhalten muss. Und damit die die Regeln stabil sind für die nächsten 10, 15 Jahre, das ist bilaterale 3. Und dort geht es in keiner Art und Weise, damit man sich runterordnen tut. Und lassen Sie mir vielleicht noch eine Sache sagen. Ich bin auch Vorsitzender vom Europäischen tech industrieverband Und was ich in Brüssel höre, ist bei Gott nicht, dass die Schweizer schlecht verhandeln tun. Sondern wir sind berühmt für die, die mit jedem Detail x Fach kommen und eigentlich die EU immer wieder die, äh, zur Weissglut bringen. Und wenn man zum Beispiel Streitschlechtung anschaut oder andere Bereiche, die Lösungen, die jetzt sondiert sind, auf, auf dem Tisch die sind gut.
1: Ich würde gerne Daniel Lampart noch fragen. Man hört das häufig das Argument, ja, man soll sich nicht der EU unterordnen, wenn wir jetzt würden, neue bilaterale 3 abschließen würden. das eine Unterordnung unter der EU? Nein, es ist keine Unterordnung, sondern wir machen ja nur das,
0: was wir wollen. Oder? Also etwas, was wir nicht wenden werden wir auch nicht abschließen. Man muss er dann am Schluss noch eine Volksabstimmung machen. Also höchstwahrscheinlich mit Stände mehr sogar. Also eine anspruchsvolle Volksabstimmung. Und das ist dann der Schweizer Entscheid, wenn wir Ja sagen zu dem Vertrag. Aber wie gesagt, wir sind jetzt äh, wir haben einen Teil gemacht von denen Schritt Jetzt gibt es eine grosse Diskussion, wie jetzt auch in dieser Sendung. Das ist jedes Mal sehr, sehr interessant, aber auch ein bisschen kompliziert, oder? All diese Themen, jetzt noch mit Strom und so. Aber ich glaube, es liegt auf dem Tisch was jetzt muss nachverhandelt werden und äh, der Bundesrat wird dann das Mandat verabschieden und das einfach müssen rausholen, äh, im Interesse der Schweiz aber auch im Interesse der EU ich meine äh, wir kaufen mehr EU-Produkte als äh als äh, umgekehrt. Es ist äh, so, dass äh, wir auch äh, die EU ein, ein Autobahn, eine Autobahn, Zuglinie hier gebaut haben, was ich die Waren durchlassen können. Äh, wir haben einen Mehrzugang für EU-Firmen. Die Schweizer Firmen gehen viel weniger ins Ausland. Also, das also das ist gegenseitiges ist ein
1: gegenseitiges Ja, es Interesse. ist ein gutes
0: Geschäft für die EU. Und das wissen die auch. Und der Bundesrat muss jetzt das Beste daraus machen.
1: Andreas Oppliger, das ist der nächste Hörer, den wir gerne dran nehmen Er läuft hier aus Hagenau.
6: Grüeziwoll. Grüeziwoll. wohl. Grüß dann gibt mir immer das gleiche wenn man einen äh, Bretton anlässt, wo ein Eurorechtsprofessor ist, dann sagt sie ja, man sollte das einfach mal schleifen lassen aber nicht umsetzen
1: und mal schauen, was passiert. Sie meinen die Spesenregelung? Richtig. Ja, fragen wir doch schnell, den Herr Lampard, Eben, es gibt ja auch Länder wie zum Beispiel Deutschland, die das selber gar nicht unbedingt äh, umsetzen. ja. Ich finde das, ähm, äh, kein
0: richtiger Standpunkt, äh, illegale Sachen zu machen, oder? Es ist eigentlich, also illegal ist eigentlich stark, aber rein juristisch gesehen, wir müssen das übernehmen weil äh, wir das in dem Vertrag, also wenn der Stand kommt, sagen wir im Vertrag, wir übernehmen das EU-Recht, dort steht, dass wir das EU-Spesenrecht übernehmen müssen. Das heisst, die polnische Spesen in der Schweiz, zugespitzt
1: gesagt. Ich glaube, ich muss Sie da ein bisschen abklemmen. Sie sagen einfach, wir können nicht etwas machen, was illegal ist. Herr Obliger, ich bin äh, ein bisschen unter Zeitdruck, darum ich Sie da jetzt auch äh, abklemmen, aber danke für Ihren Input. Ich werde vor dem äh, Schluss von der Sendung meinen beiden Gästen noch mal die Gelegenheit geben, äh, das letzte Mal noch Stellung zu nehmen, das Jahr wird der Bundesrat neue Verhandlungen aufnehmen. Daniel Lampard, wie zuversichtlich sind Sie, dass man da jetzt das mal in dem Schwung mitnehmen kann und eine Lösung findet mit der EU? Wir werden sehen, wie es rauskommt. Es ist so, dass man muss
0: hart verhandeln von der Schweiz, da darf man sich nichts vormachen. Rein objektiv gesehen haben EU und Schweizes Interesse, dass man ein Abkommen hat. So bin ich einigermaßen zuversichtlich. Aber es gibt sicher harte Verhandlungen. Wir werden es sehen, wie es rauskommt. Stefan Brubacher,
1: Ihre Zuversicht: wie hoch ist die?
2: Ich bin immer zuversichtlich. Aus Grundsatz, aber da speziell, weil es ist notwendig, dass wir die Bilaterale drei haben. Man hat jetzt extrem viel sondiert, man hat Klarheit in vielen Themen und die Bevölkerung steht mit 70 Prozent unter einer knappen Mehrheit bei allen Parteien hinter, Umfrage, hinter der Bilateralen drei. Entsprechend ist es wichtig und es ist die Frage von der, von der Kultur, die wir jetzt haben. Schauen wir das Glas halb leer, halb voll an, gehen wir mit jeder Lupe jedes kleine äh, Haar in der Suppe schauen oder können wir gehen hart Verhandeln, da stimme ich überein. Ähm, also, wenn ich bei Ihnen auf den Tisch
1: Lampard. schaue, Glas ist Ihr Glas definitiv mehr als halb leer. Es ist eh innerhalb voll. Stefan Brubacher, Daniel Lampard, danke vielmals für das Gespräch. Danke
0: Ihnen. SRF 1 Forum Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch